0: No mundo, por ano, quase 800 mil pessoas cometem suicídio. É a quarta causa mais comum de morte entre os jovens. Esse ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, estima-se que esses números podem ser ainda maiores. Especialistas apontam que 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados se a pessoa buscasse ajuda ou se os sinais do problema fossem percebidos e melhor avaliados. O mês de setembro é dedicado à campanha Setembro Amarelo, que visa o combate ao suicídio através da conscientização e da discussão sobre o tema. No Brasil, a campanha teve início em 2015. No dia 10 de setembro, comemoramos o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O assunto ainda é envolto em tabus, por isso falar é a melhor solução. Só assim poderemos entender melhor o tema e, conhecendo a problemática, poderemos prevenir e salvar vidas. Eu sou Cleiton Oliveira e esse é o Diálogo Psi. O Setembro Amarelo se originou nos Estados Unidos quando o jovem Mike M, de 17 anos, cometeu suicídio em 1994. Mike era um rapaz muito habilidoso e estava restaurando um automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como Mustang Mike. Seus pais e amigos, entretanto, não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar sua morte. Mike veio a se suicidar algum tempo depois. No dia do velório foi feita uma cesta com alguns cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles havia a seguinte mensagem. Se você precisar, peça ajuda. A iniciativa foi o estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio. Pois os cartões chegaram realmente à mão de pessoas que precisavam de apoio. Em consequência dessa história triste, foi escolhido o símbolo da luta contra o suicídio, o laço amarelo. Estima-se que por ano cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. A cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. O suicídio está entre as três maiores causas de morte entre pessoas com idade entre 15 a 29 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a maioria das ocorrências acontece em zonas rurais e agrícolas. E o envenenamento por pesticida é um método usado em 20% de todas as mortes. Os outros métodos mais comuns são o enforcamento e o uso de armas de fogo. No Brasil, o suicídio foi a terceira principal causa de morte entre adultos jovens do sexo masculino de 20 a 39 anos, em 2015. Em 2019, na mesma faixa etária e sexo, o suicídio esteve entre as cinco primeiras causas de morte em todas as regiões do país. No período de 2011 a 2015, entre os brasileiros de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 20 anos, as intoxicações por substâncias químicas foram o segundo principal meio utilizado para o suicídio, sendo o primeiro o um enforcamento. As mulheres representam quase 70% do total de tentativas de suicídio por intoxicações através de substâncias químicas. Os agentes químicos tóxicos mais utilizados são medicamentos, os medicamentos correspondem a 74,6% das tentativas entre as mulheres e 52,2% entre os homens. As intoxicações resultam em 4,7% de óbitos em homens e 1,7% nas mulheres. homens cometem mais suicídios que as mulheres, entretanto as mulheres tentam suicídio mais vezes. Os homens tendem a recorrer a métodos mais violentos e eficazes é, para tentar contra a própria vida. Pessoas divorciadas, viúvas e solteiras têm maior risco do que pessoas casadas. Pessoas que vivem sozinhas ou separadas, também são mais vulneráveis. Médicos veterinários, farmacêuticos, químicos e agricultores têm altas taxas de suicídio, taxas maiores que a média, por serem profissões que têm maior acesso a, a medicamentos e a substâncias tóxicas, químicas. A perda do emprego também é um fator que está ligado ao suicídio, muito mais do que o fato de estar desempregado, uma vez que muitas pessoas não conseguem né, lidar com a, a perda do emprego e com é, todas as, as problemáticas que, que muitas vezes acabam se criando a partir de então. A maioria das pessoas que cometem suicídio passaram por acontecimentos estressantes ao menos três meses anteriores ao ato. Alguns problemas é, mais comuns, algumas situações mais estressantes são problemas interpessoais né, com, com a família, com, com os amigos, com... É, o namorado, esposo, esposo, né? a, a, a rejeição, é, a separação da, da, da família, dos amigos, ser rejeitado pelas pessoas que são importantes, é, eventos de perda, né? como a, a perda financeira, no caso, a perda de emprego, é, a perda de, alguém, de um ente querido, né? vivenciar um luto, Problemas financeiros e no trabalho, a aposentadoria e, e outros problemas que podem ser decorrentes das dificuldades financeiras e de relacionamentos no trabalho. E essas mudanças rápidas na sociedade, né, que podem ser causadas por situações políticas, econômicas, como essa situação que a gente está vivendo atualmente devido à pandemia, do novo coronavírus e que tem causado aí muitas mudanças rápidas e que tem afetado a vida de milhões de pessoas a facilidade de acesso, o acesso imediato a um método para cometer suicídio é um importante fator que pode determinar para alguém que está em risco cometer suicídio ou não por isso é importante reduzir o acesso a métodos há métodos que possam é, possibilitar que alguém possa se ferir né, e a atentar contra a própria vida. É importante a gente poder limitar o acesso quando a gente acha que uma pessoa está correndo risco de atentar contra a própria vida. Essa é uma importante estratégia de prevenção. Muitos estudos apontam que, tanto em países desenvolvidos, como em desenvolvimento, é, apontam que um importante fator relacionado ao suicídio é a incidência, a prevalência de alguém é, que tem algum transtorno mental. Então, a maioria das pessoas que cometeu suicídio tem, ao menos, um transtorno mental diagnosticável. Ou seja, o suicídio e comportamento suicida são mais frequentes em pacientes psiquiátricos, como, por exemplo, pessoas que sofrem de depressão né? e pessoas que fazem abuso de substâncias psicoativas, né? que fazem abuso de drogas, de álcool e drogas. Alguns tipos de doenças físicas também são associadas ao aumento. Da, da taxa de suicídio, como algumas doenças neurológicas, câncer, HIV, AIDS e algumas outras condições crônicas. Né? O risco de suicídio aumenta muito em pessoas que têm doenças crônicas e dolorosas. Então esses foram alguns fatores de risco que costumam contribuir para a, o aumento né, das taxas de suicídio. E que são alguns fatores que a gente tem que, que conhecer, que entender melhor esses fenômenos, né, prestar atenção é, nessas informações, para a gente poder pensar em como a gente. Consegue identificar alguém que está em risco e como a gente pode ajudar. Né? E é sobre isso que eu, para encerrar nossa conversa, que eu vou tentar falar sobre alguns pontos, né? como a gente pode fazer para ajudar alguém, para identificar alguém que está em risco e poder ajudar. Porque a maioria das pessoas é, com são suicida, ela comunica, de alguma forma, seus pensamentos e suas intenções. Elas frequentemente dão sinais. Elas dão alguns sinais, elas fazem algum comentário, é, mesmo que seja de forma sutil, sobre querer morrer, é, sobre ter esse, algum sentimento de, de que não valem para nada, de que a vida já não tem sentido. E assim por diante, né? Às vezes é muito sutil e a gente acaba deixando o passado despercebido. Mas é, os sinais estão aí, né? E de alguma forma, é, muitas vezes esses pedidos estão estão sendo ignorados. São pedidos de ajuda e a gente pode é, tentar identificar e, e Ajudar essas pessoas. Como podemos identificar uma pessoa sob risco de suicídio? Há alguns sinais que podemos observar e procurar na história de vida da pessoa e no, no comportamento dela. É. Então. Pessoas com comportamento retraído, né, especialmente se foram pessoas que antes eram mais comunicativas, extrovertidas e se retraem, né, passam a se isolar. É, pessoas com inabilidade para se relacionar com a família, com os amigos. É, pessoas com transtorno psiquiátrico. É, que fazem uso e abuso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas. Pessoas com crise de ansiedade, de pânico, transtorno ansioso e de pânico. Pessoas que apresentam mudanças súbitas na personalidade, no modo de ser, quando isso é muito perceptível, pode estar indicando alguma coisa, né? A irritabilidade, o pessimismo, é, pessoas depressivas ou apáticas, mudanças muito é, perceptíveis também no hábito alimentar e de sono. Pessoas que já tentaram anteriormente cometer suicídio, né, também tem um risco maior. É, pessoas que têm um sentimento de culpa muito grande, de se sentirem desvalorizadas, de, de se odiarem, de se sentirem é, sem esperança ou com vergonha. É, pessoas que passaram por perdas recentes, importantes, né, como a perda de alguém próximo, na situação de morte, um divórcio, é, um afastamento de pessoas importantes, a perda de emprego, etc. É, histórico familiar de suicídio, é, especialmente é, quando está associado com algum desses outros sinais. É, o desejo súbito na pessoa de concluir os afazeres pessoais, de organizar documentos, é, escrever testamento, né, etc. Isso aí pode indicar né, que a pessoa está planejando algo e é um, é um sinal a se observar. Pessoas que expressam ter sentimento de solidão, de impotência, desesperança, é, pessoas com doenças físicas. É, crônicas incapacitantes né? Pessoas que estão sofrendo aí por algumas, algumas condições é, E que não conseguem se adaptar a isso é, Pessoas que fazem menção repetida sobre morte é, Sobre suicídio, sobre desejo de morrer E a, as cartas de despedida né? Alguém que está escrevendo né? A carta de despedida, que está se despedindo de alguém, isso é um indicativo. Como podemos ajudar? Então, uma pessoa que a gente identifica que está ali sofrendo e que está sob o risco, que tem alguma intenção de, de cometer suicídio. O primeiro passo é acolher, né? acolher se colocar disponível para escutar, né? achar um lugar adequado, onde possa ter uma conversa tranquila, é, com, com privacidade, é, se colocar à disposição, reservar um tempo necessário para escutar essa pessoa. Pessoas com ideação suicida usualmente necessitam de mais tempo para deixarem de se achar um fardo, de se sentirem culpadas, de achar que estão fazendo outra pessoa perder tempo. E é preciso estar preparado mentalmente para para dar atenção, né? para acolher. E o mais importante, a tarefa mais importante é ouvi-las com atenção, né? ouvi-las de forma efetiva e conseguir esse contato e ouvir por si, ouvir por si só é um grande pa passo para reduzir o nível de desespero da pessoa. Né? O objetivo é tentar preencher... Esse espaço, essa lacuna criada pela desconfiança que a pessoa tem, às vezes, o desespero e a perda de esperança. né? E tentar ali escutar, acolher e resgatar alguma coisa ali que possa dar essa pessoa é, alguma esperança de que as coisas podem, podem mudar. Então, é preciso ouvir atentamente, ficar calmo, né? tentar entender os sentimentos da pessoa, ou seja, ser empático, é... expressar respeito pelas opiniões e valores da pessoa, ou seja, não fazer julgamentos, né? conversar com... com honestidade, com autenticidade, mostrar preocupação verdadeira para a pessoa. Mostrar cuidado, mostrar afeição, né? focalizar nos sentimentos da pessoa, no que ela tem para dizer. É importante é, evitar, é, não interromper né? com muita frequência, né? deixar a pessoa falar, desabafar, né? tentar não ficar, não parecer chocado ou muito emocionado com o que a pessoa tem, é, tá falando porque isso pode impactar negativamente a pessoa, né? É, se colocar à disposição, ou seja, não dizer que tá ocupado, que não tá interessado, realmente se colocar é, ali para acolher, para escutar, é, evitar tratar a pessoa no, como é, de colocar a pessoa numa posição de inferioridade, né? ou seja, tratar ela ali de forma de forma igual, é, mostrar que ela está sendo compreendida, né? evitar fazer comentários invasivos né? e, e perguntas indiscretas né? que possam é, de repente ter algum impacto negativo, então é sempre melhor escutar, compreender. Né? E mostrar para a pessoa que você está ali, que você está podendo é, escutá-la, acolhê-la. E ter uma abordagem calma, aberta, né, de aceitação, de não julgamento, já é fundamental para facilitar a comunicação e a compreensão. Ouvir com cordialidade, tratar com respeito, com empatia e assegurar que vai se manter o sigilo né? porque às vezes essa pessoa pode ter coisa, coisas para dizer que que ela não gostaria de compartilhar com outras pessoas a melhor maneira de descobrir se uma pessoa tem pensamento de cometer suicídio, se ela pensa, já pensou, é perguntar para ela, é, ao contrário do que se pensa, é, do que se acredita popularmente, falar a respeito do suicídio, é, não coloca a ideia na cabeça da pessoa de que ela é, tem que morrer, ou de que ela precisa acabar com a vida para acabar com o sofrimento, né? Entende-se que Existe essa ambivalência A pessoa na verdade ela não quer acabar né, com, com a vida Ela quer acabar com o um sofrimento né, Um sofrimento Que está sendo muito grande Para ela naquele momento E que ela não está conseguindo lidar Então quando a gente pode fazer Essa pessoa falar a respeito Do que ela está sentindo né, A gente Está fazendo ali Uma tá criando ali uma possibilidade, né? De que essa pessoa possa elaborar, né, O que ela está sentindo e a gente pode estar tá ali atuando de forma preventiva para salvar uma vida. Nem sempre vai ser fácil perguntar para uma pessoa, né?, sobre. É, a sua ideação suicida, então ajuda a ir gradualmente, né? perguntando com calma, né? perguntando é, se ela se sente triste, né? se ela está se sentindo, sente que ninguém se preocupa com ela, se ela sente que a vida não, não tem mais, mais sentido, que não vale mais a pena ser vivida. Né? E aos poucos você vai chegando lá e pergunta se ela já sentiu vontade de tirar a vida, né? se ela já pensou em, em cometer suicídio. Né? Quando, a pessoa tá, tá, quando você está dialogando, com a pessoa já está já mais aberta, já tem esse sentimento de estar se sentindo compreendida por você, é, quando ela está mais confortável sobre, falando sobre seus sentimentos, né, você pode aí, gradativamente, ir gradativamente perguntando, até fazer a pergunta se ela realmente é, já pensou, se ela já, já fez algum, algum plano, né, se isso já passou pela cabeça dela em algum momento. E a partir daí, pode se perguntar, se a pessoa tem um plano definido para cometer suicídio né? então pode se perguntar se ela já fez algum plano para acabar com a vida se ela tem alguma ideia de como vai fazer isso né? é importante também descobrir se ela tem meios disponíveis para para se matar, para tirar a própria vida então perguntar se ela tem é, ao alcance dela alguma arma, algum, alguma medicação né? ou algum outro meio que, que ela possa usar para tirar a vida, né? para que isso possa ser afastado dela e diminuir o risco. Né? Então se perguntar quais são os meios que ela tem disponíveis, é descobrir se ela planejou se ela fixou uma data se ela decidiu quando vai quando planeja acabar com a vida né quando e como está planejando fazer isso então são algumas perguntas que podem ser feitas né são questões que precisam ser perguntadas com cuidado com preocupação com paciência né com empatia com compaixão se a pessoa tem um plano definido, se a gente identifica que ela tem um plano definido, que tem os meios para fazê-lo, que planejou fazer, então a gente pode dizer que essa pessoa ela tem um alto risco, né? E é necessário nesse momento, né, que alguém esteja junto dessa pessoa, né, que não se deixe ela sozinha. É e especialmente nesse caso, mas também nos outros casos, é, mesmo que não se tenha um risco iminente, é importante né, que essa pessoa seja encaminhada para um profissional de saúde mental, algum serviço de saúde mental né, de, de urgência é, um CAPS, no um centro de apoio psicossocial. Ou em algum hospital que tenha uma emergência é, de saúde mental, que possa fazer o acolhimento dessa pessoa, né? E fazer uma melhor avaliação do, 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 do grau, do risco que essa pessoa está tá passando para que se possa preservar a vida, né? E caso vocês não sejam familiar, é importante é, que se você acolher essa pessoa você possa entrar em contato com a família, informar a família né? e reafirmar para essa pessoa o seu apoio que você está fazendo isso para ajudar que está ali para ajudar bom, então onde podemos encontrar, encontrar ajuda encontrar apoio né? é, podemos é encontrar é, serviços né, na rede de saúde pública ou particular né, que trabalhem com, com saúde com saúde mental né, um profissional de saúde é, mental, um psicólogo um psiquiatra né, e um, um outro meio que também pode ser encontrado para ajudar alguém que esteja né, em sofrimento, que esteja com risco, com ideação suicida, é através do CVV, Centro de Valorização da Vida. Né, que Realiza um trabalho voluntário de apoio emocional e prevenção ao suicídio e atende gratuitamente qualquer pessoa que queira e precise conversar, né, e, e atende com total sigilo por telefone, por e-mail ou por chat e é um serviço gratuito que está disponível 24 horas por dia. Esse serviço pode ser encontrado através do site www.cvv.org.br e também através do telefone no número 188. Bom... Estamos aí em setembro, né? o setembro amarelo, o mês escolhido para a campanha de prevenção contra o suicídio, né? uma campanha muito importante, a gente precisa falar sobre isso, né? falando sobre isso é que a gente vai conseguir compreender, entender e a gente vai conseguir realmente é, possibilitar que haja uma... Que haja uma melhor compreensão, que haja prevenção, que a gente possa realmente quebrar esses tabus que estão aí por trás desse tema, que é muito difícil, né, e que a gente possa é, realmente salvar vidas. Mas é muito importante também a gente pensar que as pessoas, elas estão em sofrimento o tempo todo, né, e que a gente tem que pensar em levar esse debate levar essas informações para além desse mês de conscientização. Então, a gente tem que debater sobre isso o tempo todo, o ano todo. A gente tem que levar informação para as pessoas, porque as pessoas estão aí sofrendo. Né? Seja lá pelo que for, cada um tem, tem a sua história, tem as suas dificuldades. E essas pessoas estão precisando de ajuda, de acolhimento, de escuta, de empatia. Então a gente tem que falar sobre isso sempre. A gente tem que cuidar do outro e da saúde mental, que também é muito importante. Né? Então é isso. Eu espero que as informações tenham sido importantes, né? que quem ouviu tenha curtido. E se curtiu e conhece alguém que precisa é, ouvir também, que precisa se informar sobre isso, é, compartilha. Compartilha a informação. Né? Vamos pensar sobre esse tema e vamos divulgar a informação para a gente poder ajudar o próximo e salvar vidas, que é o mais importante. Então, Obrigado, um abraço e até a próxima.